0: Kajros, podcast venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. Desiata časť. Pozrime sa na uplynulý rok. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom poradí. Tieto dni sú v znamení istého hodnotenia, bilancovania uplynulého kalendárneho roka. Robí sa to v oblasti ekonomiky a financií, robí sa to v politike, zdravotníctve, v kultúre, v športe. Je dobré urobiť aj takéto bilancovanie v našom duchovnom živote. Je celkom prirodzené pre nás veriacich, že na konci dňa súčasťou našej večernej modlitby je aj spýtovanie svedomia. To spýtovanie svedomia je nastavenie zrkadla na ten uplynulý deň, kde hodnotíme naše postoje, správanie, Vkladáme to tak do božích rúk: aj, aj situácie a ľudí, ktorých sme v ten deň stretli. No, a posledné dni uplynulého roka a prvé dni nového kalendárneho roka môžu byť tiež takým spýtovaním svedomia, takým vložením do tých božích rúk, do tej Božej prítomnosti toho uplynulého kalendárneho roka, kde hodnotíme ten náš duchovný život. Skúsme sa tak v duchu preniesť na začiatok, 12 mesiacov dozadu a prejsť si ten rok. Kde som sa nachádzal pred 12 mesiacmi a kde som teraz? Akým spôsobom som sa posunul vo vzťahu k Bohu? čo som urobil pre rast mojej viery. Ako som využil čas, ktorý mi pán času i väčšnosti doprial. Ako som využil čas vo vzťahu k mojim blízkym, k rodine, k známym, k priateľom. Robme aj také bilancovanie vo viere že akým som sa stal človekom k Bohu a k blížnym. Určite, ak sa bude robiť bilancovanie aj slov, ktoré boli také typické pre tento uplynulý kalendárny rok, tak nám výjdu slova ako pandémia, koronavírus, um, COVID-19, možno teraz už aj vakcína. Aké slovo nám výjde, ak by sme si robili bilanciu duchovného života? Aké slovo zarezonuje v našom vnútri, ktoré sa vyskytovalo vo vzťahu k Bohu a k blížnemu? Skúsme premýšľať aj slovami terajšieho svetého oca, pápeža Františka, keď hovoríme o tých troch slovách, ktoré by nemali chýbať v našom jazyku, vzťahu k Bohu a k blížnemu. Prosím, ďakujem a prepáč. Je potrebné priznať, že pandémia poznačila Nielen hospodárstvo, financie, to, čo sa o tom veľa hovorí, ale naše medziľudské vzťahy, náš spôsob správania, vystupovania. A poznačil aj spôsob prežívania našej viery. Aj na Slovensku za tých 12 mesiacov. Tie dve vlny pandémie, tá jarná mesiace február až, až máj, a tá jesenná a zimná, ktorú teraz ešte stále prežívame, boli odlišné. Treba povedať, že na jar sme nevedeli, do čoho ideme, čo nás čaká. Tá ustráchanosť, tie obavy, tá opatrnosť bola veľmi vysoká. Ale je potrebné povedať, že aj ohľadúplnosť, súdržnosť, solidarita boli v tie jarné mesiace silnejšie. Čo sa týka života církvy, tak tých 12 mesiacov preverili. Preverili aj, aj tú schopnosť priblížiť sa, byť blízko jeden druhému, aj byť blízko vo vzťahu k viere. Chcem povedať, že. Sedieť za obrazovkou a sledovať bohoslúžby je núdzový stav, že to nie je vôbec ideál a nesmie sa stať ani takou normou a, a už bežnou súčasťou. Žiaľ aj z úst, aj verejných predstaviteľov pri, pri tom obmedzení verejných bohoslúžieb zaznievali neraz slova, však Sledujte si bohoslužby v televízore, aký máte s tým problém. No, tu je veľakrát nepochopenie toho, čo znamená stretnutie so živým Kristom, so živou bytosťou. Ako by sme povedali, že však sledujte si vzťahy s vašimi najbližšími cez, cez televíznu obrazovku a cez mobil, aký máte s tým problém. Totiž tu treba jasne povedať, že pre nás kresťanstvo Kristus nie je nejaká spomienka. Kristus pre nás je živá bytosť. Kresťanstvo 2000 rokov ohlasuje to, čo v Biblii nachádzame aj teraz, v tom vianočnom období Emanuel, Boh s nami v preklade. To znamená tá prítomnosť Krista uprostred zhromaždenia, uprostred svojho ľudu, veriacich. To je veľakrát niečo, čím... Aj my sme možno po tieto mesiace narážali na neporozumenie, že, že prečo, tak, prečo taká túžba po bohoslužbách, po liturgii, po zhromaždení. Znova pripomeniem, že aj pre nás samotných, aby sme si zachovali takú ostražitosť, že sedieť pri obrazovkách nie je, nie je niečo, čo je dlhodobé, že je to stále núdzový stav. Tieto uplynulé mesiace nám ukázali aj to, že ako potrebujeme budovať domácu církev. Boli sme naučení aj pastorácia na Slovensku, že sa odohráva cez kňaza a v kostole idem na svätú omšu, vypočujem si homíliu, idem na sväté príjmanie. A a zase sa vrátim do normálu, do svojej rodiny, do zamestnania. A tieto mesiace nám ukázali, že toto je dôležité. Je to aj Božie cirkevné prikázanie. Ale že je to potrebné vnímať v širších súvislostiach. A to v súvislostiach môjho každodenného praktizovania viery. Že ja prídem z kostola, a ten Boh prichádza so mnou, do mojej domácnosti, do mojich vzťahov. Preto taký dôraz, myslím, viackrát zaznieval na Slovensku, aj sme to ponúkali a ponúkame aj v našej farnosti, že liturgiu domácej cirkvi. Aby tá liturgia v kostole sa preniesla a my sme slávili liturgiu bohoslužby aj v našich rodinách, v našich vzťahoch. V tomto Myslím, že je to niečo prelomové, čo by nám malo zostať aj do budúcna. To prepájanie, prepájanie kostola a, a domácnosti. Tej, tej verejnej služby s našim každodenným životom. Máme tu viacej príkladov aj z minulosti, keď kresťania, ktorí poviem boli odstrihnutí od možnosti kontaktu s kňazom alebo tých verejných bohoslúžieb, si uvedomili, že my potrebujeme ďalej tú vieru, my potrebujeme ďalej sa ňou živiť a prehlbovať. A to platí aj pre, pre dnešné dni. Určite uplynulý rok bude aj v znamení tých takých bolestných zverejnení toho, čo sa dialo v cirkvi. Teraz mám na mysli aj škandály, takzvané, ako sa to zvykne povedať, teda bolestné odhalenia zistenia ohľadom zneužívania detí zo strany duchovných, ktoré až poviem siahajú do, do, do hierarchie kardinálov ako k tomu zaujať postoj? Stále si uvedomujem, že církev je božsko-ľudská. To, čo je božské, je krásne, čisté, svete. A to, čo je ľudské, je veľakrát krehké, slabé a hriešne. A takto aj pozerám na, na tieto udalosti, že toto nie je o založení inej církvy. Že toto nie je o vystúpení cirkvi. pretože církev je svetá, je apoštolská pretože církev je kristovým projektom, je kristovým dielom, nie ľudským. To volanie po, po nejakom zrušení alebo založení čoho iného, to je volanie zo strany tých, ktorí považujú, že církev to je nejaký tretí sektor, že to je, to je nejaká organizácia, spolok, ktorý si tu založíme a zaregistrujeme na, na, na ministerstve. Teda ak hovoríme o týchto zlíhaniach, ktoré, ktoré sú vážne a ak by, bolo len, šlo, ak by šlo len o jeden prí, prípad, tak vždy je to zlo v Božích očiach. Vždy je to zlo aj v očiach cirkvy. Ale tieto zlyhania sú zlyhania človeka, nie Boha a nie jeho nevesty církvy. Sú to zlyhania naše. Preto aj tento pohľad na, na tieto hriech sú bolestné, sú zahambujúce. Sú aj očistujúce. Preto chcem vás aj pozbudiť a nás všetkých k tomu, aby sme milovali církev a modlili sa za ňu. Aby sme nielen milovali a modlili sa za ňu, ale aby sme tvorili církev, ktorá je tajomným kristovým telom. A aby sme prosili o to, aby církev bola čím viacej božská. Niekedy zaznievajú hlasy, že aby, aby sme boli ľudskí. Áno, ľudský v tom zmysle, že blízko jeden k druhému, tej ľudskosti, tej človečiny. Ale zároveň je potrebné povedať, že my potrebujeme cirkev ktorá nebude ľudskejšia na spôsob tej krehkosti, zraniteľnosti a, a hriešnosti, ale círke, ktorá bude viac božská. To znamená, bude pre tento svet viac znamením tej krásy, tej dobrosti, dobroty, tej Božej jemnosti a blízkosti. Môje také želanie a, a prozba je, aby sme to boli my, ktorí budeme vyžarovať a budeme súčasťou tejto církvy, ktorý budeme tak jednoducho a, a úprimne kritický k tomu, čo je čo má byť správne, čo je dobré a krásne aj v cirkvi a potom aj v spoločnosti. Ale kriticky v tom zmysle, že ide nám o dobro cirkvi, že cirkvi neodchádzame, že, že nešpiníme ju. Ale zároveň budeme aj úprimne milujúci. Milujúci církev. Myslím, že v tomto je dobré mať a usilovať sa o dve čnosti, ktoré sú ako dve dobré sestry, ktoré nemôžu nikdy chýbať a nechýbajú nechybajú aj v tom novom roku na našom, v našich vzťahoch. A to je pravda a láska. Jedna bez druhej nemôžu jestvovať. Jedna bez druhej uh, spôsobujú potom... Uh, nesprávny pohľad. Pravda a láska. My potrebujeme, aby v našich vzťahoch sme boli pravdiví. Ale tú pravdu potrebujeme stále odozdávať aj s láskou, lebo ak, ak v tej pravde nebude láska, tak sa potom premieniame v inštitúciu, v spolok, v organizáciu. O prvých kresťanoch sa hovorilo, pozrite, ako sa milujú. To znamená, tie vzťahy boli popredkávané láskou, láskou, hovoríme Kristovou, pretože aj tam si človek môže rôzne predstavy premietnúť. Pre kresťana vždy tou normou pre veriaceho človeka je, je láska Kristova a pravda Kristova. Aj to chcem vyzvinúť, že v Svetom písme, v Božom slove nám tak jasne zaznieva Ježíš Kristus, hovorí, ja som pravda okrem iného, keď povie, ja som cesta pravda a život. Ale takisto zaznieva v Svetom písme veľmi jasne. Boh je láska. Ježiš hovorí, prosi učeníko, ostaňte v mojej láske. Vo večeradle. Nehovorí o svojej, vašej láske, ale ostaňte v mojej láske. Toto nech je možno aj takým východiskom a kritériom do do týchto nových dní, ktoré sú pred nami. Hovorí sa, že už nebude spoločnosť po, po pandémii, po covide taká, ako bola predtým. Mám trošku obavu z tohto, z tohto takého kliše a sloganu, pretože keď vidím um, tú našu, taký náš postoj, tak náš postoj je um, za každú cenu, Nedovoliť, aby sme prišli o, o štandardu, aby sme si znížili o, o tie výdobytky, ktoré máme doteraz, o dovolenky, o, o istý luxus, o, o isté, isté výhody, benefity, cestovania a, a životnej úrovne, že nie sme ochotní ustúpiť ani o milimeter. Mne to pripomína ako ako sa hovorí v takom mužskom slovníku, že, že keď si e, muž kúpi auto istej vyššej triedy, tak potom, keď e, rozhoduje o, novoj, o novej kúpe, že už nechce sa vrátiť naspäť, lebo si zvykne. Na istý štandard, na isté pohodlie. A to badám aj v našej spoločnosti, že, že už sme si zvykli na istý štandard. A všetky tie opatrenia, obmedzenia, príjmame, ale vždy s takou nádejou však, že sa vrátime naspäť do normálu a pod tým slovom normál rozumieme do toho nášho štandardu, do toho nášho pohodlia, ktoré sme mali predtým. A tu má byť čosi iné. A to je môjim želaním do, do tohto nového roka. Pevne verím, že tá pandemická situácia sa zlepší že nám pomôže. Ale preto nie, aby sme sa znova vrátili do pohodlia, do toho nášho už z tých, e, zaužívaných štandardov, z ktorých nechceme a nemienime ustúpiť, ale že nám to pomôže stať sa lepšími ľuďmi, posunúť sa ďalej v našich vzťahoch, v živote viery, že si uvedomíme, skutočnosti, ktoré sú dôležitejšie ako, ako veci, ktoré doteraz som mal na ktoré som sa spolihal. Že sú tu medziludské vzťahy, moji blízky, známi, ktorých som niekoľko mesiacov možno bol od nich zdialený alebo obmedzený kontakt. Že si uvedomíme krásu a vznešenosť aj, aj liturgie, bohoslúžieb. Ten dar obrovský, dar Svetej omše že ja môžem byť zúčastnený na, na bohoslúžbe. Dar modlitby, dar svätého písma, dar zhromaždenia liturgie a tej, tej církvi aj, aj univerzálnej, tej farskej rodiny, ale aj tej domácej církvy. Toto je moje vrúcne želanie nám všetkým. Milí priatelia, požehnami nový rok 2021. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok www.fara.kezmarok.sk alebo na Facebooku farnosti Kežmarok.